0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, Angelika Neuwirth, geboren 1943, ist eine der besten KennerInnen des Koran. Sie ist federführend verantwortlich für die Wiederbelebung der historisch-kritischen Koranforschung. Dessen ursprüngliche Wurzeln reichen bis in die Zeit der jüdischen Aufklärung im Europa des 19. Jahrhunderts zurück. Erst die Nationalsozialisten bereiteten diesem Forschungszweig ein vorläufiges Ende. Zaghafte Versuche in der Nachkriegszeit an diese Tradition wieder anzuknüpfen wurden jahrzehntelang aktiv verhindert. Erst Angelika Neuwirth, Professorin der Arabistik an der Freien Universität Berlin, von 1994 bis 1999 Direktorin des Orientinstituts der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Beirut und Istanbul, brachte die historisch kritischen Forschungsansätze in die deutsche Arabistik zurück. Wenn nun denkt, dieses seien Probleme eines Orchideenfachs oder gar eine orientalisierende, sprich imperiale Weltaneignung durch den Westen, muss sich bitte nur folgende Tatsachen vor Augen führen. Erstens, in der islamischen Welt gibt es keine unabhängige und freie Koranforschung. muslimische ForscherInnen wie Nasser Hamad Abu Zaid oder Mohammed al mussten im Westen arbeiten bzw. veröffentlichen. Dennoch ist das Leben kritischer KoranforscherInnen permanent bedroht. Zweitens, alle religiösen FundamentalistInnen, egal ob Christen, Muslime oder Juden, legitimieren ihre real ausgeübte Gewalt mit Rekurs auf heilige Schriften. Populistisch instrumentalisieren sie die religiösen Texte, nutzen sie als verbale Steinbrüche, um werbewirksam politisch aufhetzende Slogans zu produzieren. Dem widerspricht die historisch-kritische Analyse. Sie bietet neben anderen Interpretations- und Forschungsansätzen vielen MuslimInnen neue Zugänge zum Koran an. Angelika Neuwirth erläutert in diesem Gespräch, welche Bedeutung der Koran in der Moderne zwischen islamischem Fundamentalismus und islamischer Aufklärung im realen Leben hat und macht in einfachen Worten verständlich, was dies in den politischen Diskursen im Alltag der MuslimInnen bedeutet. Das Gespräch wurde 2007 in Berlin aufgenommen. Viel Spaß.
2: Frau Neuwirth, der Koran, haben Sie geschrieben, tritt aus dem Halbschatten des Exotischen heraus und nimmt als Teil unserer gesellschaftlichen Realität Konturen an. Was meinen Sie damit?
0: Nach dem 11. September, nach anderen Ereignissen, die sensationellen Charakter haben, ist mit dem Islam auch der Koran und natürlich auch die Koranforschung, der Umgang mit dem Koran in Schlaglicht getreten. Koranbilder verschiedener Art gab es schon immer, aber seit diesen Ereignissen haben die politischen Charakter bekommen und gelten nun als besonders aktuell. Die islamische Tradition erhält aufrecht, dass der Koran eine beispiellose Erfolgsgeschichte darstellt, dass der Text, den wir vor uns haben, die authentische Sammlung der Botschaften sei die, der Prophet Mohammed in einer bestimmten Zeit zwischen 620 und 632 in Mekka und später Medina bestimmten Hörergruppen mitgeteilt habe und dass diese Sammlung auch noch authentisch, das heißt, unverfälscht in ihrer textuellen Form auf uns gekommen sei. Sie hält außerdem aufrecht, dass der Prophet darüber hinaus gewissermaßen als erster Licht in das Dunkel des Heidentums der alterabischen Halbinsel gebracht habe und dass er allein durch göttliche Inspiration sich ein neues Bibelverständnis gewissermaßen erarbeitet habe, das dann die Grundlage einer Weltreligion wurde. Das alles innerhalb von 20 Jahren und das alles authentisch bis in unsere Zeit. Das ist an sich ein Sachverhalt, der Kritik provozieren würde. Aber das hat er lange Zeit nicht getan. Auch die Koranforschung hat lange Zeit das Wunderbare am Koran stehen lassen, hat vielleicht statt der Inspiration lieber eine persönliche psychologische Entwicklung angesetzt und statt der göttlichen Mitteilung von Wissen, Eingebung von Wissen, die Einholung von Wissen bei Zeitgenossen angesetzt, weil im Groben hat die Koranforschung sehr lange Zeit sich dieser Version angeschlossen. Nun, nachdem der Koran politisch relevant geworden ist, treten natürlich solche Schwachpunkte, die im Grunde in anderen Religionen keinen Analogon haben, in den Vordergrund. Nicht Und man fragt sich, sind wir wirklich mit dem, was was uns an Wissen über den Koran vermittelt wird, sind wir da wirklich gut bedient oder ist der Koran sozusagen als Exotikum ausgenommen von den Prozessen der analytischen Betrachtung, die andere heilige Schriften längst erfahren haben?
2: Bevor wir vielleicht auch einen kritischen Blick auf diese überlieferten Traditionen oder diese Tradition werfen, noch einmal die Nachfrage. Nach dem 11. September war der Koran in deutschen Buchhandlungen Ausverkauft. Also zwei Monate nach dem 11. September, also noch im November, konnten sie in keiner deutschen Buchhandlung einen Koran kaufen, weil er vergriffen war. Das Gleiche war, soweit ich mich erinnere, 25 Jahre oder 20 Jahre vorher, 1979, zur Zeit der Islamischen Revolution im Iran, nicht der Fall. Gibt es sozusagen eine Beziehung, die jetzt herstellbar ist oder hergestellt wird zwischen dem Koran als heiliges Buch und der politischen Relevanz der Anschläge vom 11. September.
0: Nun berufen sich ja oder beriefen sich ja die, wie man nach geraumer Zeit erst natürlich erfuhr, die Attentäter des 11. September explizit auf den Koran und leiteten ja auch ihren Rang als Märtyrer von koranischen Satzungen ab und traten sozusagen als Ausführende von koranischen Geboten auf. Das könnte ein Grund gewesen sein für diese Verbindung zwischen Koran und Attentätern des 11. September. Nun ist ja der Koran gewissermaßen als Emblem auch im bildlichen Bereich präsent, wenn häufig, wenn islamisch motivierte Gewalttaten dargestellt werden, also in diesem symbolischen mit diesem symbolischen Wert wird man den Koran am ehesten in diesem Zusammenhang erklären können.
2: Nun frage ich mich, hat diese Politisierung mit dem Koran nicht auch eine lange Tradition, die also auch in die Frühzeit des Islam schon zurückreicht, so sagen manche jedenfalls, wenn man an die Khadijiten denkt oder ähnliche Gruppierungen in der Frühzeit? Der Sind diese Bilder so gebräuchlich, dass man sie immer wieder politisieren kann, auch wenn ganz andere gesellschaftliche Kontexte äh, den Hintergrund bilden?
0: Nun ist natürlich ein Teil der ganz frühen, der formativen Islamgeschichte auch politische Geschichte. Und äh, in der zweiten Hälfte der Aktivitäten äh, Mohammeds musste er sich ja in seiner zweiten im zweiten Teil seiner Laufbahn gewissermaßen musste er sich ja gegen äußere Feinde durchsetzen und hat auch in der Verbalisierung dieser Problematik natürlich Grundlegendes im Koran hinterlassen. Das Gebot des äh, sogenannten Heiligen Krieges äh, beispielsweise findet sich im Koran, wenn auch der märtyrer -Titel dort nicht zu finden ist. Aber die Vorstellung, dass man Feinde der eigenen, der eigenen Religionsgemeinschaft zu bekämpfen habe, ist durchaus koranisch und beruht auch sicherlich nicht nur auf der pragmatischen, Notwendigkeit, sondern vielleicht auch auf biblischen Vorgaben, die in ähnliche Richtung gehen.
2: Trotzdem, wenn man sich eingehender mit dem Koran beschäftigt, findet man zu dem einen Bild auch immer wieder ein vielleicht anderes Bild, was oft zum gleichen Thema entwickelt wird, aber genau die gegenteilige Aussage hat. Also haben wir jetzt mit dem Koran dann als Grundlage gar nicht mit einem so durchgehend konsistenten, Textgebilde zu tun, sozusagen eines, was bei A anfängt und dann durchläuft bis zum Ende und einem genau erklärt, wie man dann als Muslim nicht nur seinen spirituellen Alltag zu regeln hat, sondern auch ein religiös-politisches Verständnis entwickeln kann, sondern haben wir es vielleicht mit einem Text zu tun, der gar nicht so konsistent ist und wie so eine Art Steinbruch auch fungieren kann, je nach Ansicht desjenigen, der sich da etwas raussuchen möchte?
0: Also der Koran als solcher, damit sprechen Sie sicher einen Schwachpunkt dieses Buches an, ist in der Tat alles andere als ein in sich geschlossener Text. Jeder, der den Koran mal aufgeschlagen hat, weiß, dass er nach einer kurzen Einleitung mit einer sehr heterogen gestalteten, langen Textpassage der zweiten Sure beginnt, die also Juristisches mit Erzählerischem und mit Liturgischem, mit Polemischem vermischt die sich praktisch als Text für den Nicht-Eingeweihten gar nicht erschließt. Und so sieht es mit großen Teilen des Koran aus. Der Koran ist eben die Sammlung von Vortragstexten, die einmal während der Gemeindeentwicklung vom Propheten verlautbart worden sind, aber deren Sammlung dann auf einem ganz mechanischen Kriterium, nämlich der Länge dieser Textteile besteht und zum Teil wohl auch auf dem Wunsch der Redaktoren, die sich nicht weiter einmischen wollten, bestimmte Teile einfach zusammen zu einer Suche zu bündeln. Also der Text ist in der Tat als solcher ohne Gebrauchsanweisung, wenn man das mal etwas flapsig sagen soll, gar nicht brauchbar. Was hier nun Ordnung in die Sache gebracht hat, ist natürlich die mündliche, sogenannte mündliche Tradition. Das heißt, jene Texte, die zum Teil also aus Überlieferungen des Propheten selbst, nicht inspirierten eigenen Überlieferungen des Propheten selbst bestehen, die zum Teil aus späteren juristischen Kontexten zu entnehmen sind. Das islamische Gesetz als solches regelt die Anwendung von koranischen Satzungen.
2: Sie haben eben gesagt, als Gebrauchsanweisung, man benötige eine Gebrauchsanweisung, um das überhaupt verstehen zu können. Wenn wir uns die islamische Tradition anschauen, so hat es eine Fülle von verschiedensten Gebrauchsanweisungen, haben sich mit der Zeit entwickelt und haben sich herausgebildet, ganze Wissenschaftszweige sind daraus entstanden. Welche Bedeutung hat diese Form der Textinterpretation oder Beilegung oder Auslegung heute noch in der islamischen Welt?
0: Ganz entscheidende Bedeutung. Also die normale Ausbildung zum Theologen oder auch zum Koranspezialisten im traditionellen Sinne beruht im Grunde auf den Rahmengebungen, die die spätere Tradition geliefert hat. Die wichtigste ist sicher die Prophetenbiografie, die gewissermaßen auch ein chronologisches Gerüst in die Korantexte bringt, die also bestimmte Texte bestimmten Situationen zuordnet. Und darüber hinaus gibt es natürlich die auf rechtliche Situation, rechtliche Probleme zugeschnittene gesetzliche Ordnung. Man darf dennoch gerade, wenn man nach einer chronologischen oder nach einem Entwicklungsgeschichtlichen Schlüssel zum Koran sucht, sich nicht blind auf die Tradition verlassen. Die ist in der Hinsicht auch 550 Jahre nach dem Koran entstanden, häufig ein Kind ihrer Zeit, ihrer späteren Zeit. Und die Anfänge einer kritischen, einer tatsächlich historisch kritischen Beleuchtung des Koran, die im Westen, im 20. Jahrhundert stattgefunden haben, sind in der islamischen Welt gar nicht rezipiert worden.
2: Das heißt, der Koran wird gesellschaftlich gesehen innerhalb der islamischen Welt ganz anders verstanden und benutzt, als wir das hier im Westen wahrnehmen.
0: Ja, wir im Westen sind ja inzwischen auch nicht mehr einer Meinung über den Koran. Aber ganz sicher kann man sagen, dass der Koran überdeckt ist von verschiedenen mündlichen Traditionen, die ihn für bestimmte lebensweltliche Situationen herrichten. Der Koran ist in der Vergangenheit häufiger als literarischer Text, als geradezu poetischer Text gelesen worden. Natürlich ist der westliche Leser befreit von den Obligationen, die dem muslimischen Leser betreffen, nämlich sich an die Regeln, die der Koran aufstellt, auch zu halten. Der westliche Leser sucht andere Erkenntnisse im Koran. Er sucht natürlich auch einen Schlüssel zum Verständnis des Gesamttextes. Er ist nicht interessiert an der Selektion von einzelnen schönen oder verbindlichen Versen, sondern er sucht ein Schlüssel zum Gesamttext, den er sich nur durch mühevolle Rekonstruktion einer koranischen Chronologie, mindestens im Groben, erarbeiten kann. Davon ist der muslimische Benutzer befreit, der nun direkt von den koranischen Anordnungen betroffen ist und diese Anordnung natürlich durch die Tradition gewissermaßen gefiltert präsentiert
2: bekommt. Aber sind wir nicht ein wenig eingeschränkt in der Wahrnehmung des Korans insofern, als dass wir ihn reduzieren auf seine politische Wirksamkeit, also damit letztlich auch eine Argumentation nachvollziehen, wie sie islamische Fundamentalisten also spätestens, sagen wir mal, seit den 60er Jahren auch mhm. vorgeben, Unterschlagen wir nicht zum Beispiel die Wirkung des Korans auf Künstler oder die Literatur, die wir gar nicht lesen können, weil wir so vorgeprägt sind über diese politische Wahrnehmung?
0: Es ist natürlich wahr, dass zumeist, wenn über den Koran im Westen gesprochen wird, über seine politische Brisanz gesprochen wird. Und dann vielleicht noch in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang des christlich-muslimischen Dialoges. Dabei könnte man den Koran, wenn man genau hinsieht und wenn man sich die Mühe gemacht hat, die ja zum Teil auch schon durch die Forschung, die am Anfang des letzten Jahrhunderts stattgefunden hat, vorbereitet ist, wenn man sich die Mühe macht, den Koran in seiner Entwicklung wahrzunehmen, dann wird man ihn eigentlich ganz leicht als einen Teil der Kirchengeschichte oder etwas vorsichtiger ausgedrückt der monotheistischen Universalgeschichte verstehen können. Als einen Prozess der Annäherung an ein vorher vorhandenes biblisches Wissen, das auch schon durch verschiedene exegetische Prozesse gegangen ist, das nun für eine Gesellschaft, die auf anderen Grundlagen aufbaut, gewissermaßen kompatibel gemacht wird. Das wäre eigentlich ein Zugang zum Koran, der auch die Dialogfähigkeit der anderen Seite wesentlich stimulieren könnte. Man würde nämlich dann viel weniger auf die pragmatischen Anweisungen, die der Koran gibt, vor allem in seinen medinischen Texten gibt, Acht geben, sondern vielmehr auf die Lektüre, die der Koran bietet, die Lektüre derselben Traditionen, auf denen auch unsere heutige Theologie aufbaut.
2: Kann man... Eine ganz einfache Frage. Koran mit dem Neuen Testament vergleichen? In hm. seiner Wirksamkeit?
0: In seiner Wirksamkeit sicher. Man hat sogar davon gesprochen, dass, nachdem ja in beiden Fällen es einen charismatischen Gewissermaßen Begründer einer Gemeinde und dann später einer Weltreligion gibt, man hat sogar von einem Muhammadan Evangelium gesprochen. Ja. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt. Damit meint man an allerdings nicht den Koran, sondern seine Ausredung in der Prophetenbiografie. Es gibt sicherlich wichtige Vergleichsmöglichkeiten, zumindest zwischen den beiden charismatischen Figuren. Beide haben durch ihre Predigt gewirkt. Im Fall Mohammeds haben wir nun zumindest der Tradition zur Folge die authentischen Worte in relativ Fülle erhalten.
2: Nun wird immer wieder der Vorwurf erhoben, der Islam sei also überhaupt nicht aufgeklärt. Und das läge unter anderem auch daran, dass man den Koran allzu politisch und wörtlich nehmen würde und würde ihm sozusagen eine Gesellschaft unterordnen nach den Regeln, die dort verfasst sind. Und das könne also mit dem, was man gemeinhin als Aufklärung ansieht, überhaupt nicht übereinstimmen. Deshalb interpretieren manche die neueste Koranforschung auch im Lichte einer Bibelkritik des 19. Jahrhunderts. Man sieht so Analogien und Ähnlichkeiten. Mhm. Ist das so einfach herzustellen?
0: Ich meine, es ist natürlich wahr, dass in den traditionellen Lehrbetrieben, die es noch in der gesamten islamischen Welt gibt, in der Tat sehr alte, klassische Exegese getrieben wird, dass man im Grunde sich moderne, das heißt einem anderen Weltbild, also einem säkularen Weltbild entspringende Exegesen nicht leisten will und die gar nicht zur Kenntnis nimmt. Und dass im Grunde die Maxime des Islam, das Anordnen des Rechten und das Verbieten des Nichtzulässigen, dass diese pragmatische Regelung sehr stark im Vordergrund steht und man im Islam sehr stark im Vordergrund steht und dass sie dann die Konsequenz nach sich zieht, dass der Koran gewissermaßen als Korpus sämtlicher für die Gesellschaft notwendiger moralischer Maßstäbe ja unhinterfragt bleibt. Nicht? Also der Koran wird nicht so sehr jetzt analysiert auf seine Brauchbarkeit für heutige Situationen hin, sondern als ganzer gewissermaßen als eine Art Ikone, der für die islamische Gesellschaft notwendigen Moral beibehalten. Man fürchtet natürlich auch, dass mit dem Wegfall dieses Ecksteins die islamische Maßstäbe überhaupt Vielleicht verschwinden würden und damit natürlich auch die Machtverhältnisse derer, die diese islamischen Gesellschaften gegenwärtig beherrschen. Sehr stark, also Nasser Hamid Abu Zaid, einer der bedeutenderen Koranforscher und Islamkritiker, stellt eben gerade diese Angst der gegenwärtig die Tradition gewissermaßen Verantwortenden oder Vertretenden vor einer möglichen Machtverschiebung in den Vordergrund bei der Erklärung dieser engherzigen Koran-Auslegung, die in der Tat eine Aufklärung in dem Sinne nicht zulässt.
2: Bevor wir die Frage der Aufklärer oder der Veränderer nochmal etwas näher beleuchten, würde ich einfach gerne wissen, wie der Koran in einem Alltag in der Gesellschaft, einer islamischen Gesellschaft tatsächlich wirkt. Wie nutzen die Rechtsgelehrten den Koran, um tatsächlich eine reale gesellschaftliche Macht herzustellen oder zu begründen.
0: Ich würde gar nicht die Rechtsgelehrten da so sehr als Akteure in den Vordergrund stellen. Der Koran ist einfach verbal, also dadurch, dass er ja nicht unter der Schreibtischlampe gelesen wird, sondern dass er ertönt, dass er als Rezitation auf unendlich vielen Tonträgern einfach präsent ist, diese Präsenz würde ich gerne zunächst mal betonen. Es gibt ja kaum eine Möglichkeit, in ein Taxi zu steigen in einer arabischen Stadt, ohne nicht Koranrezitationen zu hören zu bekommen, ohne irgendeinen vorgegebenen Anlass. Umso mehr ist natürlich der Koran präsent, wenn es Anlässe gibt, wie eben beispielsweise... Familienfeiern oder eben auch öffentliche Veranstaltungen, die mit einer Koranrezitation beginnen. Das ist nicht so sehr der Sinn des individuellen Textes, der dort zum Tragen kommt, sondern die Erinnerung an das Urerlebnis, das dem Islam Zugrunde liegt nämlich die Tatsache, dass Gott selbst zu einem erwählten Menschen gesprochen hat, der nun wieder den Auftrag bekam, diese Botschaft an andere weiterzugeben. Und das Zuhören bei einer Koranrezitation, noch mehr natürlich das eigene Rezitieren, was dem Gläubigen ja auch in vielen Situationen auferlegt ist, wiederholt gewissermaßen dieses mythische Urerlebnis der Erwählung als Gesellschaft, als Religionsgemeinschaft. Und ich glaube, dass das im Unterbewusstsein eine ganz große Rolle spielt. Ich habe nie gehört, dass das von irgendjemandem missbilligt wurde oder abgelehnt, auch nicht von säkularisierteren Geistern. Ja, das ist einfach etwas, was zur Atmosphäre der islamischen Welt gehört. Äh, natürlich gibt es auch verschiedene andere äußere Zeichen der Islamizität, nicht so sehr eigentlich die Begrenzungen, die würden sich auf Alkoholkonsum und äh, sehr leichte Verhaltensweisen im täglichen Leben beziehen. Es gibt natürlich das berühmte Kopftuch, wenn man will. Man stellt fest, dass in einem ganz großen Maßstab wieder sehr stark von Frauen islamisch genehme Kleidung getragen wird und stellt dann manchmal mit Erstaunen fest, dass Fotos, Familienfotos in Häusern solcher jungen Frauen dann die dekultierten Schönheiten zeigen, dann die Bilder sind, von denen man gesagt bekommt, das sei die eigene Großmutter gewesen, nicht die vor 40 Jahren eben ganz anders aufgetreten ist. Also da hat sich sicher eine deutliche Bewegung zurück aus dem öffentlichen Raum vollzogen die zwar ihren Frieden macht mit der öffentlichen Welt, diese Frauen sind ja nicht im Haus eingeschlossen, aber die doch ein Zeichen setzt für die eigene Sichtbarkeit als Muslime.
2: Was ist die Ursache dafür, dass man so zu Beginn des 20. Jahrhunderts so eine breite Öffnungsbewegung hat, den Islam in einem wesentlich über den Koran in einem wesentlich äh, offeneren Sinne auch diskutiert und interpretiert hat. Ich denke nur an Anfang des 20. Jahrhunderts die bürgerliche Revolution im Iran, wo Mullahs in Parks Lehrveranstaltungen abhielten, wie man denn die Demokratie begründen könne gegen ein äh, autoritäres System. Und das mhm. hat man aus dem Koran abgelesen, während man heute abliest aus dem Koran, eine Gesellschaft muss durch und durch islamisch sein. Der Koran ist ein wörtlich zu nehmendes Gesetzbuch. Und das müsste eigentlich zu einer Art Grundgesetz der neuen islamischen Gesellschaft werden. Wie kommt diese Verschiebung zustande?
0: Sicherlich liegt da ein äh, Vertrauensverlust vor. Die äh, Attraktion, die Faszination der Moderne hat sicherlich anfangs sehr viel höhere Erwartungen geweckt, als dann eingehalten wurden. Es gab dann viele politische Ereignisse, die sicherlich beigetragen haben, dieses Vertrauen zu zerstören und politische Kalküle, die an früher gegebenen Versprechungen vorbeigingen und dergleichen. Ich glaube auch, dass das Palästina-Problem ein Grund ist, das Vertrauen in die moderne westliche Welt zu mindern oder zu erschüttern. Im Grunde muss man sich oder kann man sich sicher die Entwicklung als Wellenbewegung vorstellen. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt eine Richtung beschritten ist, die notwendigerweise weiter den Gang bestimmt. Aber gegenwärtig ist das Vertrauen auf einen sehr niedrigen Stand gesunken.
2: Kommen wir nochmal zu den Kritikern, die es ja trotz aller offizieller Propaganda für den Koran und für eine islamische Gesellschaft tatsächlich gibt. Also im Internet finden sich zahlreiche Leute. Der prominenteste, würde ich sagen, ist eben Warak, der also sagt, naja, der Koran, das ist nichts anderes als ein Lügengebilde, was uns unterdrücken soll. Diese Kritiker existieren. Sie existieren mhm. von radikalen Kritikern wie er über Nasser Hamid Abu Zaid, der versucht eine Textkritik zu machen, die gibt es überall. Es gibt sie in Tunesien, es gibt sie im Libanon. Sie haben aber keine gesellschaftliche Akzeptanz und sie kommen auch gar nicht gesellschaftlich durch, um sich eine Stimme zu verschaffen, eine Meinung, sondern in dem Moment, wo sie darauf und dran sind, das machen zu können, werden sie mit dem Tode bedroht.
0: Nun würde ich gerne Ibn Barak vielleicht etwas weiter von Nasser Hamid Abu Zaid abtrennen. Ibn Barak ist tatsächlich jemand, der mit aller Kraft eigentlich den Islam zu bekämpfen, sich vornimmt und das ganz offen sagt. Das ist Nasser Hamid Abbasid, hat eine andere Absicht. Er möchte in der Tat als Aufklärer durchdringen und setzt seinen Glauben in die Aufklärungsfähigkeit der heutigen islamischen Gesellschaft. Aber was sie sagen über das Ansehen dieser Geister, ist leider allzu wahr. Die wenigen, die sich leisten können, solche der Tradition ganz und gar widersprechende Koran-exegetische Modelle zu propagieren, sind Syrer. Muhammad Shahruh ist einer, der die Verbalinspiration beispielsweise in Frage stellt und aus dem Geist des Koran eine Erneuerung versucht abzuleiten. Der andere Syrer, der auch ungestraft dergleichen sagen und schreiben kann, ist Sadak Jalal Asm, der schon sehr früh mit sich selber in die Reihe von alten Opponenten des Mainstream-Islam gestellt hat. In Syrien ist das aufgrund der politischen Lage möglich, anderswo nicht. Das hat damit zu tun, dass die Machthaber, obwohl sie häufig gar nicht islamisch selber sehr engagiert sind, sich scheuen, die sehr leicht zu mobilisierenden Massen gegen diese Minoritätssprecher in Bewegung zu setzen. Sie versuchen prophylaktisch an politischen Aufruhr zu vermeiden. Das ist weniger Überzeugung als Pragmatismus.
2: Es scheint ja so zu sein, dass man in den letzten Jahren sozusagen eine textkritische, in die Öffentlichkeit gestelltere Koranwissenschaft wieder aufgenommen hat, hier in Europa, in Deutschland auch. Und das Zweite, könnte man anführen, ist, dass innerhalb der islamischen Gesellschaften natürlich Bildung ein ganz wichtiges Element ist für viele Menschen dort und dass man natürlich auf Dauer so eine Einheitsmeinung nicht verbreiten kann, weil jede Form der Bildung ist in gewisser Weise über die Ratio bestimmt und man lässt sich da natürlich auf Dauer wahrscheinlich nicht in so ein Einheitsbild, wie es die islamischen Fundamentalisten dort propagieren, hineindrücken. Das sind zwei Elemente, die man sagen könnte, das gibt ja auch eine gewisse Hoffnung, dass sich das verändern wird. Was glauben Sie, wird es da Bewegung geben, die gerade auch über den Koran kommen könnte?
0: Also was natürlich unumgänglich ist, die Bereitschaft zu einer historischen Korananalyse. Es hat seit der Darstellung des von Sayed Qutb eines berühmten Muslimbruders keine konsequente Durchkommentierung des gesamten Koran mehr gegeben. Das heißt, seitdem bedient man sich gewissermaßen der Stellen, die für die eigene politische Mission gerade äh, am passendsten sind. Aber es gibt eine ganze Reihe von Historikern und ganz besonders Archäologen. Im Moment erlebt auch die Archäologie wieder einen Aufschwung, die ganz einfach aufgrund von harten Fakten bestimmte Datierungen kritisch neu beleuchten und die sozusagen ja außerhalb der Schusslinie stehen und insofern sich aus dieser, aus ihrer Wissenschaft leicht der Umgebung der Korangenese nähern können. Auf die ist sehr stark zu setzen. Und wenn man die von Ihnen vorhin genannten Kritiker oder angedeuteten Kritiker so äh, anschaut, dann sieht man, dass die alle nicht aus der, außer Nasser Hamid Abu Zeid, nicht aus der eigentlichen Koranwissenschaft kommen, nicht aus den Geisteswissenschaften kommen, sondern sehr häufig Ingenieure oder Ingenieurberufen oder anderem nachgehen. Was wir natürlich brauchen, sind Kritiker, die gewissermaßen aus der, tatsächlich aus der historischen Zunft kommen und sich mit ihrer Methodologie unwiderlegbar bestimmten Gegenständen nähern können. Natürlich kann man, wenn man den Koran nie historisch gelesen hat, sich immer mit einer gewissen Legitimität herausnehmen, was man will und das auch als letzte Wahrheit ausgeben. Es gibt keinen Weg herum um die Analyse des Korans als einer historischen Entwicklung, und zwar einer Entwicklung, die nicht allein in der Person eines genialen Religionsstifters äh, zu sehen ist, sondern in seinem durchaus menschlichen Kommunikationsprozess mit seinen Hörern, und der sich im Koran eben deutlich spiegelt. Also ich benutze immer gern das etwas respektlose Bild des Telefongesprächs, das gewissermaßen dem Außenstehenden ja auch nur die Stimme des einen Sprechers zugänglich macht, aus der er aber die äh, soziale Situation, in der das Gespräch, in die das Gespräch gehört, erschließen kann. So ist es beim Koran. Alles ist in einer Rede eines Ich an ein Du gehalten, aber die Rede geht eben über Hörer, also über eine Gruppe, auf die es eigentlich ankommt. Und diese Hörer machen eine Entwicklung durch und die muss uns interessieren. Wenn wir sehen, dass da Diskurse durchlaufen werden, die im Grunde, ja, die im Grunde eine Entwicklung zu einer tieferen und vielleicht auch sehr viel stärker die benachbarten Religionen mit eingreifenden ja, Glaubensmeinungen mit betreffen, dann sehen wir auch die Notwendigkeit, den Koran selber als eine solche komplexe, als ein solches komplexes Gebilde zu interpretieren und uns nicht einzelne in diesem Entwicklungsprozess irgendwo lokalisierte Texte herauszupflücken und auf denen dann Theorien aufzubauen. Also was die Biblistik schon geleistet hat, muss die Koranforschung auch leisten wünschenswerterweise im islamischen Nahen Osten selbst. Das kann nicht ausbleiben und in dieser Entwicklung befinden wir uns schon.
2: Nun hatte ich eben gesagt, jeder, der sich da ein bisschen zu weit vorwagt, schwebt tatsächlich in Lebensgefahr. Wie mhm. kann man solchen Dingen begegnen?
0: Es ist richtig, dass zum Beispiel Nasser Hamid Abouzad seine Arbeit im Westen ausführen muss. Mohammed Arkun geht es ähnlich, der arbeitet in Paris. Ähm, die Arbeiten werden aber übersetzt. Und äh, Sie sagten ja vorhin selber, die Medien sorgen schon dafür, dass äh, das nicht geheim bleibt. Wir befinden uns ja auch in einer Bewegung gegenwärtig, was die politischen Systeme angeht. Und es ist zu hoffen, dass dieser Mechanismus, der sozusagen die Angst von oben nach unten weiterleitet und sie dann sich entladen lässt in Exzessen, dass dieses Phänomen irgendwann obsolet ist. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.